0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radio Wissen. Und heute wird's sehr gemütlich. Das Tier, um das es geht, hat die Langsamkeit quasi für sich gebucht. Das Faultier. Und auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt, das Faultier ist ein genialer Anpassungskünstler an eine Umwelt, in der Gemütlichkeit offenbar viele Vorteile hat. Ob das auch ein Grund dafür ist, dass Faultiere gerade ganz hoch
2: im Kurs stehen? Das älteste ist der Jan aus Krefeld, mit 50,5 Jahren. Und die Lulu die ist ähnlich alt, Die also jetzt die ältesten Faultiere in Europa. So, jetzt müsste ich mal hier
1: Details aufmachen. Reproduktion. Jutta Heuer sitzt in ihrem Wohnzimmer in Halle und durchsucht im Computer die Steckbriefe der Faultiere, die in europäischen Zoos leben. Sie hat alle Daten gespeichert. Die Biologin hat 1976 im Berg Bergzoo Halle angefangen und 40 Jahre dort gearbeitet, bis zu ihrer Pensionierung, zuletzt als zoologische Leiterin. Sie hat sehr viele Faultiere betreut und beobachtet, nicht nur in Halle, sondern in vielen europäischen Zoos.
2: Also ein Männchen in Amersford hat insgesamt 22 Jungtiere gezeugt. Und ein Weibchen in Hammerton in England hatte 21 Jungtiere. Das sind also die absoluten Rekorde. Jutta Heuer ist so etwas wie ihre Patin. Ich mache das Zuchtbuch seit 1995. Und wir haben angefangen mit 80 Tieren und davon waren über die Hälfte waren also Wildfänge, die in die Zoos gekommen sind. Heute habe ich nachgeguckt, habe ich genau 400 Tiere und davon
1: sind nur noch 62 Wildfänge. Sie hat sich für die Zucht in Zoos eingesetzt, damit keine extra gefangenen Wildtiere eingesperrt werden müssen. Denn die Nachfrage in den Zoos für zwei Finger-Faultiere ist groß. Alle lieben Faultiere. Ach, einmal mit einem Faultier tauschen. Hemmungslos abhängen, ganz ohne schlechtes Gewissen, denn das ist ja ihr Normalzustand. Alles, was darüber hinausgeht, bekommt ihnen nicht und schadet ihrem Stoffwechsel.
2: Es gibt seit ein paar Jahren einen richtigen Hype. Ich habe auch schon Kissen und sogar Kuchenformen und Tassen mit Faultieren. Es sind aber meistens die Drei-Finger-Faultiere, die dort abgebildet sind
1: und diese Tiere sind in Europa nicht vorhanden. Drei-Finger-Faultiere sind besonders niedlich. Sie haben eine dunkle Maske über den Augen und sehen aus, als ob sie grinsten. Sie sind die einzige Gattung innerhalb ihrer Familie und sind sehr schwierig in Zoos zu halten, denn sie ernähren sich fast ausschließlich von Blättern des Ameisenbaumes. Der gedeiht im tropischen Regenwald, hat sehr große Blätter und kann bis zu 16 Meter hoch werden. Zweifingerfaultiere dagegen sind anpassungsfähiger. Von ihnen gibt es zwei Arten. Das eigentliche Zweifingerfaultier Cholöpus didactylus und das Hoffmann-Zweifinger-Faultier, Cholöpus hoffmanni. Sie fressen Obst, Salat, Löwenzahn, Petersilie, gekochten Reis oder Mais und hin und wieder tierisches Eiweiß, gekochtes Hühnerfleisch oder gekochte Eier. Denn in der Natur rauben sie auch mal Vogelnester aus. Dreifinger- und Zweifinger-Faultiere sind nur sehr entfernt verwandt. Die beiden Gattungen haben sich vor 35 Millionen Jahren auseinanderentwickelt. Beide gehören zu den zahnarmen Säugetieren und sind mit den Ameisenbären und den Gürteltieren verwandt. Das ist auf den ersten Blick wenig einleuchtend, liegt aber vor allem am Skelett. Ameisenbären, Gürteltiere und Faultiere sind sogenannte Nebengelenktiere. Sie haben oft mehr Wirbel am Rückgrat als andere Säugetiere. Heute gibt es noch sechs bekannte Faultierarten, die sich auf die beiden Gattungen der Zweifinger-Faultiere, Cholöpus, und der Dreifinger-Faultiere, Bradipus, verteilen. Trotz aller genetischer Unterschiede sind die heute noch lebenden Faultiere recht klein im Vergleich zu ihren Vorfahren. Zweifinger-Faultiere werden nicht länger als ein halber Meter und nicht schwerer als fünf Kilo. Dreifingerfaultiere faultiere etwas größer und schwerer. Und sie teilen sich einen Lebensraum. Die Regenwälder Süd- und Mittelamerikas. Dort leben sie oft in zig Metern Höhe, perfekt getarnt in den Baumkronen.
2: Im Baum haben sie also nur die Harpie, Das ist ein südamerikanischer großer Greifvogel, der also als Hauptspeise Faultiere hat, der die Jagd. Ansonsten haben die keine Feinde. Außer dem Menschen, der also in den Regenwald eindringt und die lieben Tiere isst.
1: Ihr Aussehen wird vielen Faultieren in Ländern wie Kolumbien oder Brasilien zum Verhängnis.
2: Die Jungtiere werden also gefangen, weil sie so niedlich sind. Die Mutter wird meistens gegessen, wenn man sie irgendwie erwischt. Und dann werden die als Haustiere verkauft.
1: Leider sterben die meisten gefangenen Faultiere nach ein paar Wochen.
2: Weil sie einen sehr langsamen Stoffwechsel haben, das haben alle Faultiere. Die Nahrung braucht etwa zehn Tage, um aus dem Darm wieder herauszukommen. Und auch Jungtiere, die also keine Milch bekommen, sterben nach zehn Tagen bei den Zweifingern Und bei den Dreifingern ist es ähnlich. Die können also wochenlang, brauchen die im Prinzip, um zu verhungern. Das ist also ganz schlimm.
1: Auch bei erwachsenen Tieren weiß man erst nach etwa drei Monaten, ob sie sich eingewöhnt haben. So lange brauchen sie, um zu sterben, wenn sie mit einer Situation nicht klarkommen. Deswegen werden heute in Europa die empfindlichen Dreifinger-Faultiere nicht mehr in Gefangenschaft gehalten. Haben sie sich aber eingelebt, sind sie pflegeleicht. Kisten zum Schlafen, Stangen zum Festhalten, Leitern, Äste und Stämme zum Klettern. Mehr brauchen Faultiere eigentlich nicht. Dazu muss es schön feucht und warm sein. Paula zum Beispiel. Paula war ein Promi. Lange galt sie als das älteste Faultier Europas.
2: Die Paula war schon da, als ich kam, und war noch da, als ich ging. Jetzt ist sie ja ja gestorben. Ja, ist mein Leben.
1: Angefangen hat alles mit einigen Missverständnissen.
2: Das ist ja schon eine irre Geschichte. Als ich im Zoo angefangen habe, gab es zwei Faultiere. Das waren zwei Männer. Und das eine war ein Hoffmann-Faultier, das hat also so eine rote Nase und das andere war ein normales, das faultier
1: Jutta Heuer hatte gerade die Zuchtbuchführung aller europäischen Zoos übernommen und wollte selbst gerne Faultiernachwuchs haben. Und
2: es war zu einer Zeit, wo also eine Faultiergeburt, was ausgesprochen seltenes war. Kurz nach der Wende bekamen wir die Möglichkeit, über den Tierpark Nürnberg ein Weibchen zu importieren.
1: Leider wusste niemand mit Sicherheit, ob die beiden Faultiere in Halle wirklich Männchen waren. Die Geschlechterbestimmung ist bei den Tieren alles andere als einfach. Äußerlich unterscheiden sie sich nämlich nicht.
2: Dann habe ich versucht, das Geschlecht der Faultiere zu bestimmen. Ich habe dann Kontakt aufgenommen mit einem Professor in Tübingen, der sich mit Genetik befasst hat und habe den Blutproben geschickt. Die ersten sind am Wochenende angekommen und waren verdorben, dann haben wir es nochmal gemacht. Der zweite Versuch ging nicht viel besser aus. Dann hat er auf die Beschriftung nicht geachtet und meinte, eins könnte ein
1: Weibchen gewesen sein. Das war Jutta Heuer zu unsicher.
2: Da kam unser Tierarzt an und sagte, er hat eine Ultraschallsonne und er will die Pinguine sechsen. Er hat gesagt, nee, wir sechsen die Faultiere.
1: Das führte dann zu einer großen Überraschung.
2: Und da ist rausgekommen, dass wir zwei Mädchen hatten statt Männchen. Und da wurde aus Paul dann Paula nach 20 Jahren.
1: Das veränderte alles. Allerdings hätte die Biologin die Information auch einfacher haben können, wenn sie die Tierpfleger gefragt hätte. Die sagten nur
2: Das haben wir schon immer gewusst, denn die menstruieren regelmäßig.
1: Wenig später besuchte Jutta Heuer viele Zoos in Europa und stellte per Ultraschall das Geschlecht von 20, 30 Faultieren fest. Der Beginn einer erfolgreichen Zuchtgeschichte. Auch in Halle gab es zehn Jahre später endlich Nachwuchs. Bis heute steht Jutta Heuer mit 100 Zoos in Kontakt. Nach zehn Monaten Tragezeit kommt ein Junges zur Welt, übrigens nicht im Hängen, sondern eingerollt auf einer Astgabel oder im Zoo in einer Kiste. Ganz selten gibt es Zwillinge. Faultierbabys werden etwa fünf Monate lang gesäugt und bleiben rund ein Jahr bei der Mutter. Diese Phase der Zweisamkeit ist aufregender als es scheint. Andere Gruppenmitglieder können eifersüchtig werden.
2: Dazu kommt, dass einige Weibchen dann kurz vor der Geburt Männchen nicht mehr dulden oder dass das Männchen dann versucht, dass es gleich wieder das Weibchen deckt, dass es dann die Bindung zwischen Mutter und Kind stört. Da ist es oft auch so, dass das ältere Jungtier dann dazwischen kommt und will auch noch mal trinken und Mutter und Kind
1: stört. Stressmomente im Alltag einer Faultierfamilie. Worst Case: Das Baby fällt auf den Boden.
2: Das schreit dann ganz furchtbar und die Mutter sammelt es dann irgendwie wieder auf. Oder es passiert auch, dass der Vater das Jungtier nimmt oder es steigt zu einer anderen Tante über und hat dann keine Milch. Da muss man auch aufpassen. Aber normalerweise ist die Bindung dann doch relativ stark. Das Jungtier hält sich fest. Es hängt auch richtig faul da drauf. Also streckt da richtig so die Arme breit und die Beine und liegt dann praktisch auf dem Bauch der Mutter.
1: Einmal im Leben kein Faultier, sondern ein Faultier-Baby sein. Aber da ist doch ganz schön viel los im Leben eines Faultiers. Wir sehen sie ja eigentlich meistens schlafend oder dösend und alleine.
2: Sie sind normalerweise Einzelgänger. Aber wie gesagt, die tolerieren sich. Schlafen manchmal auch zusammen in einer Kiste. Also, wenn man drei so eine Schlafboxen hat, dann müssen die alle in eine rein, obwohl sie gar nicht alle reinpassen und hängen doch Arme und Beine raus. Aber es ist halt gemütlicher.
1: Faultiere hängen übrigens nicht permanent am Baum. Sie suchen sich eine waagerechte Unterlage, die auch noch eine senkrechte Seite hat, also eine Astgabelung am Stamm zum Beispiel. Sie liegen und halten sich mit ihren langen, scharfen, hakenförmigen Krallen fest, je nach Gattung sind es an den Vorderpfoten zwei oder drei, und schlafen dann halb zusammengerollt. Nur wenn sie sich bewegen, hangeln sie sich an den Ästen entlang. Zum Pflücken der Blätter und zum Fressen lassen sie mit den Vorderpfoten den Ast los. Sie hängen dann also Kopf unter am Ast und essen praktisch im Kopfstand.
2: Die schlucken gegen die Fährkraft. Wenn man denen das Essen allerdings, wenn sie also so halbwegs schlafen, in den Mund hält, nehmen sie es natürlich da lieber, weil dann müssen sie sich nicht bewegen. <lacht> die leben also auf Sparflamme.
1: Das ist natürlich alles perfekte Anpassung an den Lebensraum. Denn wer wenig Energie verbraucht, muss auch wenig fressen. Faultiere ernähren sich von Blättern, die anderen zu nährstoffarm sind. Affen zum Beispiel, mit denen sie den Lebensraum teilen. Die suchen permanent Energielieferanten. Süße Früchte zum Beispiel, weil sie beim Turnen und Springen viel Aufwand betreiben. Faultiere dagegen bewegen sich mit weniger als zwei Kilometer pro Stunde fort, wenn überhaupt.
3: Faultiere, dadurch, dass sie einfach komplett an das Leben im Baum angepasst sind, wirken recht hilflos am Boden. Aber sie können sich auch ohne Probleme auf dem Boden fortbewegen. Faultiere können auch tatsächlich relativ gut schwimmen.
1: Das weiß Niklas Hörper. Er arbeitet als Tierpfleger im Tierpark Hellerbrunn in München und betreut dort das Faultierpärchen Maja und Heinz. Sie seien die pflegeleichtesten seiner vielen Schützlinge, sagt er, darunter Zebras, Pustelschweine, Gazellen oder Nashörner. Kein Wunder, die beiden schlafen 16 bis 18 Stunden am Tag. Schwimmen ist in freier Wildbahn natürlich nur im Notfall angesagt. Im Alltag fahren die Tiere viele Aktivitäten herunter oder streichen sie einfach. Fellpflege zum Beispiel.
3: Im Faultier putzt sich nicht bzw. putzen sich ja auch nicht gegenseitig und dadurch ist es in der Natur so, bei uns hier im Tierpark nicht, dass die Tiere ein sehr hohes Algenvorkommen bei sich im Fell haben. Es regnet auf die Faultiere runter und die Faultiere putzen sich nicht und dadurch können dann halt Algen bei denen ansetzen. Dieser Algenwachstum auf dem Fell hat natürlich auch den Hintergrund, dass sie vor Beutegreifern geschützt sind, weil die Algen natürlich grün schimmern in der Sonne im Baum.
1: Also nicht Faulheit, sondern Taktik steckt hinter dem Schmuddelfell. Darin wohnen bei wild lebenden Tieren übrigens auch bestimmte Nachtfalterarten. Im Tierpark natürlich nicht. Niklas Hörber kontrolliert seine Faultiere zweimal am Tag. Er schaut nach, wo sie hängen, ob sie noch leben, und er füttert sie
3: einmal morgens, einmal nachmittags. Vor allem die Nachmittagsration ist insofern im Sommer wichtig, weil es im Haus natürlich sehr, sehr warm ist. Die Faultiere kriegen von uns Obst und Gemüse und gerade das Obst fängt dann gerne mal an zu gären. Und damit die Faultiere eben nicht besoffen vom Ast fallen, wenn sie dann das gegorene Obst fressen, tauschen wir das halt da zweimal am Tag aus.
1: Bodenkontakt haben die Tiere Unfälle ausgenommen, nur rund alle zehn Tage.
3: Einmal die Woche ungefähr gehen sie auf Toilette, die Faultiere. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Riesenhaufen. Es ist halt ja der Größe angepasst der Tiere. Es ist ja auch kein Kuhfladen oder sowas, sondern so ganz viele kleine Kügelchen, die dann aneinander kleben. Ist ein bisschen nervig. Insofern, wenn man mal Kotproben abgeben sollte bei den Faultieren, kann es sein, dass dann erstmal nichts da ist für die Tierärzte.
1: Beim Thema Toilette ist die Anpassung noch nicht ganz ausgefeilt. Faultiere steigen zum Defekieren und Urinieren vom Baum und sind dann recht schutzlos, weil sie eben sehr langsam sind. Jutta Heuer vom Berg Zoo Halle.
2: Warum die unbedingt auf dem Boden marschieren müssen, wo es ja so gefährlich ist. Und da unten kann sie der, der Jaguar erwischen oder andere Beutegreifer, die es in Südamerika gibt, im Regenwald. Die sind auch ziemlich hilflos, die können nicht laufen, die können also nur so rocken. Können ihre Beine nicht aufstellen, sondern können sich nur kriechend bewegen.
1: Leichte Beute also. Zu Jaguaren und anderen Raubtieren kommen natürlich Straßen, die der Mensch in den Regenwald schlägt. Viele Faultiere werden auf dem Weg zum Klo einfach überfahren. Videos von Autofahrern, die hilflose Faultiere vom Asphalt glauben und an einem Baumstamm in der Nähe setzen, sind im Internet sehr beliebt. Drei Finger Faultiere sind übrigens durch das Washingtoner Artenabkommen geschützt, die beiden Zweifingerarten bislang nur regional. Jutta Heuer steht in Kontakt mit Auffangstationen und Wildbiologen in Lateinamerika.
2: Das Problem, was ich habe, ist ein ganz anderes. Südamerika ist ja riesig, auch das Regenwaldgebiet ist riesig und wir wissen gar nicht wirklich, wie viele Arten wir dort haben. So dass also da sein kann, dass die Tiere genetisch gar nicht mehr so miteinander verwandt sind, wie man denkt. Und da geht in der Wissenschaft und in der
1: Berichterstattung immer noch alles durcheinander. Tiere zu erforschen, die gut getarnt in Baumkronen im Urwald leben und dazu auch noch dämmerungs- und nachtaktiv sind, ist eben nicht einfach. John Nyakatura beschäftigt sich seit 2005 mit den Tieren. Erst an der Uni Jena, jetzt als Professor für vergleichende Zoologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Er untersucht den Bewegungsapparat der Faultiere, genauer gesagt, wie sich dieser an das Leben im Kleiderbügelmodus angepasst hat.
0: Und dann brauchen Sie nicht auf dem Ast balancieren und ständig Kraft aufwenden, um sozusagen leichte Verschiebungen des Körperschwerpunkts auszugleichen, um nicht vom Ast zu fallen. Und das spiegelt sich auch letztendlich darin, dass die Muskeln im Verhältnis zur Körpergröße extrem dünn sind. Sie können also keine schnellen, athletischen, exklusiven Bewegungen machen. Aber sie zeigen eben schöne und interessante Anpassungen im Bewegungsapparat, die ihnen dann dieses langsame Klettern sozusagen ermöglichen. Also die haben besonders große Bewegungsspielräume in den Gelenken. Beispielsweise um auch Äste zu erreichen, die etwas weiter vom Körper entfernt sind.
1: Und sie haben eine besonders geringe Knochendichte, wie auch andere Langsamkletterer, wie die Koalabären. Das heißt, ihre Knochen sind leichter, aber auch nicht so robust wie von flinkeren Klettertieren. Und Faultiere sind die einzigen Säugetiere, die nicht immer den siebten Halswirbel haben. Bei den Dreifingerfaultieren sind es mehr. Sie können deshalb ihren Hals um 180 Grad drehen, also die Blickrichtung unabhängig von der Kopf-Unterkörperhaltung verändern. Alle fast 5000 Säugetierarten haben sieben Halswirbel, inklusive wir Menschen, inklusive Giraffen. Und warum Faultiere nicht? Das ist auch deswegen erstaunlich, weil Faultiere von Tieren abstammen, die auf dem Boden gelaufen sind. Eine große Phase der Erforschung der Faultiere begann 1832, als Charles Darwin auf seiner Reise Südamerika erreichte. Bis 1834 sammelte er vor allem in Argentinien mehr als 5000 Fossilreste, die er nach England schickte. Darunter waren auch Reste ausgestorbener Bodenfaultiere. Viele Arten in Nord und Südamerika sind gegen Ende der letzten Kaltzeit und den dramatischen Klimaveränderungen vor 10.000 Jahren ausgestorben. Inwieweit der Mensch deren Verschwinden beschleunigt hat, ist unklar. Es gibt nur wenige Funde von Faultierknochen in menschlichen Siedlungen oder Höhlen. Gesichert ist, dass es schon im Pleistozän Faultiere gab, Riesenfaultiere, und zwar in sehr vielen Formen. Ein 700.000 Jahre alter Schädel ist etwa knapp 60 cm lang und lässt auf ein Tier schließen, das etwa 4 Tonnen wog und sich von Pflanzen ernährte. Das ist Elefantengröße. Die heutigen Faultiere sind kleiner als dieser Archeomylodon-Schädel. John Nyakatura und sein Team haben den Bewegungsapparat der Tiere untersucht. Zwei Monate lang lebten zwei Faultiere aus einem Zoo bei ihm im Labor. Richtig gut fanden die beiden Probanden das Ganze aber nicht. Eine Kollegin von John Nyakatura musste erkennen, dass sich die Faultiere wohl zeitweise bedroht fühlten.
0: Flucht ist eben nicht. Die sind ja so langsam. Also, wenn sie dann wirklich bedroht werden und in Gefahr sind, dann versuchen sie sich zu wehren mit Hilfe ihrer Krallen. Und das läuft dann so, dass sie praktisch versuchen, die Gefahr zu greifen und dann zum Maul zu ziehen, um sie zu beißen. Meine Kollegin hat einmal nicht aufgepasst. Sie hat die Gurke oder was auch immer sie gerade in der Hand hatte, zum Füttern hingehalten, wurde dann aber abgelenkt und hat woanders hingeschaut. Und in dem Moment hat das Faultier sozusagen in die Hand gegriffen und reingebissen. Und das war natürlich auch eine lustige Situation in der Chirurgie. Was ist denn passiert? Ich wurde gerade vom Faultier gebissen.
1: Wenn es sein muss, können Faultiere also recht schnell sein und sogar fauchen. Jutta Heuer hat in ihrer 40-jährigen Arbeit ein persönliches Verhältnis zu den Faultieren im Zoohalle aufgebaut.
2: Also unsere sind zu allen zutraulich. Wenn die also in ihren Schlafboxen hängen, fasst man die auch an, dass sie also die Berührungen gewöhnt sind. Man kann sie also locker kraulen, aber ich würde mir nicht zutrauen, eins ohne Narkose jetzt richtig festzuhalten. Und dann haben sie in den Vorderarmen richtig scharfe Krallen, mit denen sie sich auch festhalten, wenn der da Finger dazwischen ist. Das ist wie ein Schraubstock, man kriegt die also nicht mehr auseinander. Und die Zähne, mit denen können sie herzhaft beißen, mit den Armen können sie richtig gut um sich schlagen. Außerdem reicht es, wenn, man, wenn die sich mit einem Bein irgendwo festhalten, dass man sie vom Ast dann gar nicht mehr runterkriegt. Und die Eckzähne, die sind schön lang und spitz und schärfen sich selber und wachsen auch lebenslang nach.
1: So kennen sie wohl die wenigsten. Wir lieben Faultiere, weil sie für Entschleunigung stehen. Wie kam es eigentlich zu diesem Hype mit Kissen, Tassen und Kuchenformen?
2: Eigentlich äh, sind die also kaum bekannt gewesen. ja. Und in den Zoos hängen sie irgendwo rum. Und dann jetzt in Bewegung zu sehen, muss man schon richtig Glück haben. Sodass die also nicht so interessant sind. Also dieses Entschleunigen sicher, ja. Ich, ich kann mich auch an eine Werbung erinnern, ich glaube von... Von unserem Stromanbieter vor ein paar Jahren, der also so eine Trickfigur hatte, wo das dann hochkam. Vorher war das überhaupt nicht so. Ja. Also wenn man einmal festgestellt hat wie niedlich sie sind, natürlich ist es jetzt so, ich hänge rum wie ein Faultier, ja, wo die gar nicht groß hängen. Es gibt ja fast nichts niedliches als diese kleinen Babys von denen. Ja, das ist schon. Ja.
0: Das war Radio Wissen. Ein Podcast von BAYERN 2. Autorin dieser Folge Brigitte Kramer. Regie führte Eva Demmelhuber. Sprecherin war Ruth Geiersberger. Technik Andreas Lucke. Redaktion Bernhard Kastner. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts